0: Vi är ju inne i en Gucci-serie som heter Under ytan och som handlar om bön. Och om man ska vara ärlig, ska man vara det? Ja, kanske. Så tycker jag lite nu och då att det är ganska svårt att be. Eller jag vet inte, men kanske inte så svårt, men det verkar som att en del kan be så länge, brukar jag tänka. Medan jag ganska ofta känner mig klar ganska fort. Om ni undrar vem jag är så därför, vem är du? Så heter jag Sofia och jobbar som ungdomspastor här sedan ett och ett halvt år tillbaka. Och som ny pastor inom EFK, alltså Evangeliska frikyrkan, som den här församlingen är en del av, så får man vara med i en basgrupp. Så jag är med i en basgrupp med åtta nya pastorer. Vi träffas ett par gånger. Per termin med en mentor och så pratar vi lite om våra tjänster och får lite träning och sådär. Och i min grupp så brukar vi oftast börja med att be innan vi börjar samtala om allt möjligt och sådär. Och jag vet att jag ganska ofta, ofta har tänkt så här att ja, men det är kanske så här två stycken har bett högt eller lätt i början så börjar jag bli klar och tänker nu börjar vi och då fortsätter de andra be och så sitter jag där och så tittar jag runt lite och så jag kanske borde be lite till och så. men och så fortsätter de och det behöver ju inte vara något problem eller så men det blir väldigt lätt att jag jämför mig oj de verkar kunna be så länge de verkar be så innerligt. Och så sitter jag här. Eh, och jag vet inte om du har tänkt så någon gång. Jag kan tänka mig att ganska många har gjort det. Borde jag inte kunna be längre? Eller mer liksom hjärtligt? Eller sådär. Eh, och vi säger ju ofta så här i kyrkan. Vi säger det är lätt att be. Alla kan be. Vem som helst kan be och man kan be hur som helst och det är sant det är faktiskt fantastiskt alla kan be det är lätt att be Gud lyssnar på alla bönor oavsett hur fromma de låter eller hur stappliga de låter men med det sagt så tänker jag att det finns en sak som vi ganska ofta missat i alla fall tror jag att min, min generation har missat det och det är det att alla kan be. Gud hör alla bönor. Men en bön är också precis som mycket annat en träningssak. Man kan också samtidigt lära sig att be. Och jag tänker kanske inte att man främst kan lära sig att be så att Gud ska höra bättre. Alltså Eva-Marie predikade förra veckan. Från Matteus 6:8 det står att Gud vet redan allt innan vi ens har sagt det. Så Gud verkar höra ganska bra. Men det jag tänker att vi kan lära oss att be det är så att jag hör Gud bättre. Så att jag ser klarare. Så att jag följer honom mer. Och det ska den här predikan handla om. Men vi ber en bön. Jesus, jag ber att du ska lära oss att be. Lär oss att be så att vi ser dig. Se vad du rör dig. Vad du längtar efter. Se vem du är. Hör vad du viskar till oss. Amen. Okej. Okay. Så hur ber vi så att vi ser vad Gud redan gör- vad Gud rör sig, eh, vart han är på väg. Hur ber vi så att jag, inte så att jag ska försöka ändra Gud utan så att jag ser mer vem han är. Och det finns ju alltid flera svar på det där. Det finns aldrig liksom ett enkelt svar. Och jag tänker att vi är olika. Så Gud talar på olika sätt. Eh, men jag tänkte i alla fall på en sak som jag tänker att jag ganska ofta missar i bönen inte alltid men ganska ofta och det är tystnaden pausen mellanrummet jag vet inte vad vi ska kalla det för för saken är den att Gud ofta talar i och visar sig i tystnaden jag såg till exempel en dokumentär för några år sedan jag kommer ihåg hur många år sedan men då var det några det var fem helt vanliga ängelsmän som inte hade någon tro på Gud. Så. Och de fick prova på att leva i kloster i 40 dagar. Så I 40 dagar levde de tillsammans med munkarna i klostret. och För det mesta, dels eller i stor del av tiden, så var de tysta. Och, och jobbade och gjorde olika övningar och så. Och de, hade också, de fick vägledning varje dag så de fick träffa en munk och samtala om deras erfarenheter på klostret och fick lite övningar och så. Och det som var så intressant är att vet ni vad som hände i tystnaden? De här helt vanliga engelsmännen alla började upptäcka och ana Gud. Vi tänker ju att när jag blir tyst, då kommer jag möta mig själv. Men tänk om det visar sig att det är Gud du möter när du blir tyst. Att Gud kan tala i tystnaden. Och jag vet, de flesta av oss, eller ja, nästan alla, kan ju inte åka på 40 dagars retrit i ett kloster. Så Det känns lite, ja, men det känns lite för mycket, lite för ambitiöst. Det kommer inte funka, och du kanske inte ens vill så. Men jag har goda nyheter. Gud talar i tystnaden, i pauserna, i mellanrummet, i vår vanliga vardag. Och så. Och en profet ska vi läsa om som finns, hittar vi i Gamla testamentet i första kungaboken 19. Han heter Elias. Och han möter Gud i stillheten. Och han möter Gud i stillheten när han sitter i en grotta och däppar över sitt liv och han önskar att till och med att han inte skulle leva längre. Och då ska vi läsa vad som händer i första kungaboken 19 vers 9 till 14. Då kom Herrens ord till honom. Varför du här, Elia? Han sa det. Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliten har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade. Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där en stark storm som klöberg och krossade klippor gick före herren, men herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla hus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Så rör en röst som sa Varför är du här, Elia? Han svarade Jag har gjort mitt yttersta för Herren härskarornas Gud. Israeliten har övergett ditt förbund rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam med kvar och nu står de efter mitt liv. Herren sa det till Elia Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskusöken Gå in i staden och smörj hasäl till kung över Aram. Ge son ska du smörja till kung av Israel. Och Elisha, käfat son från Avel-Meshola, skulle du smörja till profet efter dig. Gud var inte i stormen, inte i jordskalvet, inte i elden, men i susningen. I syssningen talade Gud till Elias och, han, och gav, och gav lia nya perspektiv. Varför gömmer du dig här? Det är inte här du ska vara. Och Elia fick ösa sitt hjärta och säga Men jag har gjort allt och nu försöker de döda mig. Jag är ensam och är kvar. Och Gud säger Men jag har en annan plan för dig. Du ska smörja ge kung och Elisas, Elisa ska bli profet efter dig. Det finns fler. Du är inte ensam. Gud talar. Som barn så lärde jag mig att be Gud som haver. Jag vet inte om någon annan gjort det. Jag brukade be den med min mamma eller pappa. Och så småningom själv och jag bad Gud som haver, kan den här? Ska vara med? Gud som haver, barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver fader vår. Amen. Den här bönen lärde jag mig att be. Gjorde det ofta och så brukade jag avsluta man kanske lägga till att ta hand om mamma och ta hand om pappa och så kanske någon annan farmor. Och så sa jag amen. Och då var bönen slut. Och jag tänker att det är ofta så vi lär oss att be. Och det är inte så dumt. Det är bra att få en vana att be. Det är bra att få hjälp att be. Men det kan också göra att jag tror att bönen är så slut när mina böneämnen är det för som vuxen så ber jag ju egentligen nästan likadant alltså listan har blivit lite längre men jag ber ungefär likadant jag kanske ber Gud, ta hand om mamma hjälp min vän som har det jobbigt i en relation Gud, jag skulle gärna ha ett större boende kanske eller vara med på jobbet Tack för att det gick så bra på redovisningen i måndags. Amen. Jag vet inte om ni ber så, men jag kan be så. Ibland man ber för olika bönämnen och så säger man amen. Ja, och då frågar är, är du fel att be så? Nej, verkligen inte. Men om jag liksom alltid stressar mig genom bönen och sen snabbt säger amen. När ger jag då Gud utrymme att tala? Det är nämligen sällan som Gud talar i en högtalare. För det mesta så gör han det i en viskning. Och jag har ett bönekort som jag gjorde för ganska många år sedan som kom upp här på väggen. Och jag brukar följa det ganska ofta. Ni ser ju inte det riktigt här men det står lite olika bönämnen för olika dagar. Till exempel står det onsdagar. Be för familj Flyktingar Så är det tack för att du alltid är nära alltså Punkt, punkt, punkt Be för någon Och sådär ja, Jag gör det ganska ofta Nästan varje dag Ofta så är det en väldigt kort bön Alltså det är verkligen så Ja oh, men Gud, ta hand om min familj jag Tänker kanske speciellt på min syster idag eh, Var med om flyktingar Du känner de här som jag känner Vad med dem det, alltså, den är, är inte längre så som jag sa nu. Så brukar jag be. Äh, och egentligen är tanken på slutet. Så står det lyssna. Och så står det bli stilla. Och besinna att jag är Gud. Och ett tag så var jag hyfsat på att liksom återkommande ha med det där varje dag. För tanken var att det skulle vara varje dag. Äh, men det har jag tappat bort här sista året, jag vet inte men samtidigt så tror jag ju att Gud vill tala till oss i stillheten så vad har jag då gjort, jo, jag började skriva här predikan förra veckan och då har jag ju tänkt, då har jag ju en vecka på mig att prova och bli bättre på det här igen att, att lyssna det är inte det att jag aldrig gör det men liksom, jag ska försöka göra det varje dag. Eh. Precis, det har jag provat. Och vad ska jag säga? Jo. Det jag märkt då är kanske inte att jag... Eh. Nej, men jag skulle kanske inte säga att Gud har sagt så där jättemycket denna vecka. Så. Men vi har suckat ihop. Ja, Gud. Det är lite som när man... Du vet, som när man pratar med en vän om något som man tycker är jobbigt. Och sen har man inte så mycket mer att säga. Så då bara sitter man där tillsammans. Och så har jag och Gud haft det denna vecka. Och jag, jag tror på att be regelbundet. Och jag tror på att Gud talar i den vanliga alldagliga bönen. Även när jag följer mitt bönnekort. Liksom, så tror jag att Gud kan tala. Och inom judendomen så finns det, har man en tradition där man ber tre gånger om dagen. På morgonen, på eftermiddagen och kvällen. Och det verkar som att många av de första kristna, de hade ju varit judar innan. Och sen när de blev kristna så fortsatte de att hålla i den här vanan att be flera gånger om dagen. Och det berättas bland annat om detta i Apostlagärningarna 10 som jag tänkte vi skulle titta närmare på. Och där kan vi läsa om Cornelius och Petrus. och vad ska man säga Cornelius han var en romersk officer. Han var inte jude. Men han beskrivs som gudfruktig. Och när någon beskrivs som gudfruktig i Bibeln så brukar det innebära att man sympatiserar med judarna. Alltså, man har inte, de har inte helt tagit steget att bli jude Men man har liksom en dragning ditåt Och det kan man läsa och förstå när det står till exempel Att Cornelius han gav rikligt med almos och gåvor just till judarna Och så står det att han ständigt bad till Gud Förmodligen till judarnas gud då. Och vi ska läsa om honom i Apostlarna 10 Vers 3-5. Apostelärningarna 10, 3-5. En dag på eftermiddagen såg Cornelius tydligt i en syn hur en ängel från Gud kom in till honom och sade Cornelius, han såg förskräckt ut på ängeln och frågade Vad vill du herre? ängeln svarade dina bönor och almoser har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig. Skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta en viss syn om Simon som kallas Petrus. Alltså på eftermiddagen så får Cornelius en syn och när får han den bara sådär? Bara, Eller liksom, var kommer den där synen ifrån? Läser man i vers 30 så står det att på eftermiddagen så bad Cornelius. Och då fick han en syn där Gud talade till honom. Och troligen så bad Cornelius en väldigt vardaglig bön. Judarna brukar följa salta texter alltså som finns här i gamla testamentet och ber utifrån dem. Förmodligen bad han utifrån det. Och när han gjorde det så får han en syn och Gud talar. Och så säger han, skicka efter Petrus- och vem är då Petrus? Jo, Petrus var en av Jesu första lärjungar. Och han hade då tidigare varit jude men blivit kristen. Och om Petrus kan vi då läsa i vers 9-20. till Så står det här så här när då Cornelius har skickat sina budbärare till Petrus. Nästan dag, medan de var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid middagstiden upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning så föll han i hänryckning. Han såg himlen öppen och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ner på jorden. Och I den fanns alla markens fyrforta djur och kräldjur och himlens fåglar. En röst sa det till honom, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej herre, aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gången en röst, vad Gud gjort till rent ska inte du göra till er orent. Detta hände tre gånger och sedan lyftes duken strax upp till himlen. Medan Petrus grubblade över meningen med den syn han haft kom männen som Cornelius hade skickat. Du frågade sig fram till Simons hus och stannade vid porten och ropade och undrade om den Simon som kallades Petrus bodde där. Petrus funderade över, över synen och anden sa till honom Här är tre män som söker dig. Gå genast ner och tveka inte att följa dem. Det, det är jag som har sänt dem. Vid middagstiden ber Petrus. Och vad händer då? Jo, Gud talar till honom. Om vad han vill. Och Petrus, han ser, en ganska märkligt, han ser en syn med massa djur som läggs ner på någon slags, inte täck, jag kommer inte ihåg det står. Ja, men ni fattar. Och, eh, och Gud säger, Ät det här. Och Petrus säger, Nej, det vill jag inte. Så håller han på lite så. Eh, och Petrus förstår inte när han ber, Men vad handlar det här om? Det här känns så konstigt. Vad ska jag göra med det här? Men så småningom förstår han. Han följer med Cornelius. Som jag hade skickat med honom. Efter honom. Och hos Cornelius förstår Petrus vad Gud vill säga. Och det är att... att Gud har velat ändra Petrus perspektiv. Han vill ge honom nya perspektiv och säga att de goda nyheterna om Jesus det gäller inte bara Petrus, det gäller inte bara judar utan det gäller alla. Det är tänkt för alla. Så, vad är poängen med berättelsen? Jo, berättelsen jo, när Cornelius bad som han brukade, då talade Gud till honom. Och sa, du ska följa med Petrus. Och då fick han, som inte ens han var ju inte kristen. Han var ju jude, då fick han upptäcka vem Jesus var. Och när Petrus bad som han brukade, då visade Gud honom en ny väg. Och gav honom nya perspektiv. Så jag tänker att vi alla kan få lära oss att be. Vi kan få träna oss att be. Så att vi ser klarare så att vi ser vad Gud vill säga, vad Gud vill göra och jag tänker att det handlar inte om att göra en massa det handlar inte om att bara, nu min sam ska jag hej, nu ska jag spänna mig utan det handlar om att stanna upp att ge Gud utrymme och möjlighet att tala och kanske tänker du så här men alltså om jag är tyst du ska bara veta hur det blir om jag är tyst när jag är tyst, då snurrar bara mina tankar. Då tänker jag, hur blir det med detta? Kommer kom jag ihåg att köpa diskmedel? Jag är lite hungrig. Det hade varit gott med kanelbulle. Undrar hur det blev. Alltså, det bara går så här. Så. Och det är ingen fara att det snurrar. Det gör det hos mig också. Och på morgonen så är mina... Mina morgnar kan ofta vara så där. Jag går upp... Jag tar en fil, eller en mysli, sätter mig i soffan. Och så börjar jag med att tycka synd om mig själv. Det jag som börjar mina månader så. Och det är så synd om mig själv, jag är så trött och sådär. Det är mitt i natten, det är det inte alls. Jag är ju pastor, jag, är ju, jag sover ju längre på morgonen. Så, men men tyck, tycker lite synd om mig själv. Och så och sen kan jag tänker på någon dröm jag har haft ett dröm där något sånt konstigt och sen bara just det, jag ska komma ihåg att ta med mig matlåda och vad var det skulle jag göra på jobbet och så liksom börjar tankarna att mala men så småningom så blir de här rösterna tystare desto längre jag kommer in i min filtallrik och så kan jag be mig gud var med mig idag och så sitter vi bara där tysta. Jag och Gud och sätter vi mysli. Och ofta så då så är, sitter jag ju bara där tyst och så äter jag mysli. Och det, det händer inte så mycket mer. Men ibland så viskar Gud. Kanske påminner mig om saker. Kanske det är jag som bär världen och inte du. Eller, jag har gett dig kraft att orka med den här dagen förut. Jag kan göra det igen. Eller, kanske ska du kolla hur det är med den här personen. Andra tillfällen när jag kan höra Gud tala, kanske det är när jag läser Bibeln. Och verkligen, verkligen låter mig liksom ta mig tiden att, att gå in i den. Kanske läsa en berättelse om Jesus och så fundera på hur hade det varit om jag var den personen som Jesus mötte? Hur hade jag reagerat? Hur hade det känts? Vad hade jag velat säga? Och vi är just nu inne i något som vi kallar för 21 dagar av bön. så Varje dag så läggs upp en bön på Instagram, en bibelvers, en bön, en fråga. Och jag tänker, och det finns också i pappersformat här om man vill ha. Så. Och jag tänker att det kan vara ett sånt där sätt att läsa en vers. Att ta sig tid och fundera på den här frågan. Och be en bön. Och låta Gud tala. Okej, okay. jag vet då att en del av er har ju verkligen inte den här tysta, lugna morgonen i soffan. Jag kände mig på mig att alla dagar inte ser ut så. Men en del av er har det och kan ta den pausen. Gör det då. Men andra kan välja att stänga av radion i bilen på vägen till jobbet. De där mellan har lämnat barnen åka till jobbet. Kanske ska vara tyst en stund någon gång. Eller att inte ta upp telefonen alltid när du går på toa. Låt det vara tyst en stund. Eller att gå med hunden en stund. Och prata med Gud. Berätta hur din dag har varit. Så går ni där tillsammans. Och så. Och en del av er känner, men jag, alltså jag kan verkligen inte bara vara tyst. Jag fattar inte den grejen. Men, men lyssna då på musik lite då. Om det hjälper dig. Lyssna en stund på musik om det hjälper dig att liksom varva ner prova sen kanske att vara tyst en liten stund jag känner ju inte alla här inne riktigt så så jag vet liksom inte vem det är, kanske du aldrig bett någon gång i ditt liv, kanske ska du prova idag det är inte så svårt Kanske du känner igen mig i mig som har lättare att be, liksom, be för det här och ta hand om det här. Eller så känner du igen dig i den som kanske har det just lättare med att vara tyst med Gud. Men oavsett vem du är så tror, jag, så tror jag att vi behöver bredden. Vi behöver få säga våra önskningar, vi behöver få vara tysta och så. Och vi kan, att få säga sina önskningar och sina behov det kommer vi predika om nästa vecka. Så det är inte att vi tycker det är oviktigt. Men jag tänker att just nu så skulle vi prova en stund att vara tysta inför Gud. Och låta Gud viska till oss. Låta Gud sitta jämt oss så att vi ser vem han är. Så vi ska göra det alldeles, alldeles strax. Men jag ska bara berätta om våra böneplatser. Dels har vi som Eva-Marie sa här innan att vi har vår kammare där bakom. Det hänger liksom skynken. Där kan man få gå in och vara helt själv. Eller inte helt själv. Du och två andra kanske. Men få vara själv inför Gud. Det finns en bok där inne där man kan skriva ett bönämne. Och då skriver man det bönämnet och så river man ut den sidan. Det är liksom inte tänkt att en massa andra ska få se det. Utan det är för dig själv. Vi kommer ha våra förberedare som gärna ber för dig med dig. Det finns under trappan. Man kan... B för Linköping borta, borta vid bilderna där. Man kan skriva ett namn och lägga i den där burken på en person som man vill ska lära känna Jesus. Vi har ingen matta här men man kan sätta sig framme vid korset. Också själv om man vill. Och så har vi vårt ljusträd där man kan få ta ett ljus och be om, om ljus in i en viss situation. Och det ska vi göra ge utrymme för allt det här när vi sjunger i låsång. Men då först. Jag tänkte så här. Vi kan väl prova i alla fall att vi ska innan musiken går igång så ska vi vara tysta allihopa. Kanske en minut eller vi får se hur länge det blir. Och mitt förslag är om du bara ska bara vara tyst, vad ska jag göra? Så här är att att du ska få läsa den text själv som kommer upp på väggen här. Bli stilla och besinna att jag är Gud. När du sitter tyst så skulle du kunna läsa den själv för dig själv några gånger. Och ganska fort så kan man den utantill. Och då kan man om man vill blunda och liksom fortsätta ha den där ekot i öronen. Eller så kan man titta på korset. Det är upp till dig, men om du vill så läs texten och så är vi tysta tillsammans.